0: Rieccoci in una nuova puntata con i Talkers. Ciao a tutti, ragazzi. Buonasera, ciao. Siamo nel mondo della radio e a tenerci compagnia c'è la nostra speaker radiofonica di Radio Speaker, Giulia Gullaci. Ciao, Giulia. Ciao, Ciao. Ciao, ciao Giulia. Mi raccomando, occhio Nico a non dire ci ascoltiamo perché Giulia le ha detto Ce la ascoltiamo
1: assolutamente <ride> no. <ride> E mi raccomando, è sempre, cosa, la dico alla sempre bene. è aperta e anche sulle... bere è aperta. Allora, ehm, tu hai detto di te, se a scuola prendevo le note, è perché parlavo tanto? E oggi invece è il mio lavoro. Allora, se è in condotta fa curriculum. Mi sono rivista in queste parole perché anche a me capitava la stessa cosa. E eravamo già in pratica degli speaker in Erba, sia io che te, a quanto pare. Tu un po' dopo perché sei più giovane. E non sarebbe forse il caso di far conoscere maggiormente questo strumento fantastico già a partire dai ragazzi delle scuole?
2: Sì, assolutamente sì, perché io vedo che c'è tanto fermento anche nelle scuole, nelle classiche radio universitarie, le le radio liceali, però sono ancora viste... Eh, un po' con la coda dell'occhio, sotto alcuni punti di mm. vista, altre secondo me, addirittura non sono non ti dico ben viste, però c'è da battere. Secondo me, quel muro che io spero sia sempre più sottile, soprattutto nelle generazioni che ci sono adesso, rispetto magari già anche solo che alla mia che era eh, un pochino più spesso quel muro di è da sfigati, cioè mm-hmm. qualsiasi cosa si faccia di diverso di, che è legato a una passione, che però magari. Non è che non debba essere mainstream, però è un pochino più da scoprire, ci sia un po' di reticenza. Lo noto meno adesso, quindi per quello ti dico, secondo me va sì, sempre sì, meglio. Eh. Eh, però d'altra parte mi sono anche molto stupita che eh, del fatto che in questi anni, mentre mi sono affacciata anch'io al mondo della radio e ti dico io avevo un, cioè non è che conosco tutto il mondo della radio, tutta la radio, tutti gli speaker, vado anche un po' a sentimento, a chi mi piace più, chi mi piace di meno. E, e questo forse a volte mi ha un po' mh, come si dice, penalizzata perché magari non conoscevo certi aspetti o certi personaggi a fondo come magari invece ragazzi più giovani di me con la passione della radio e eh, magari con la passione anche di una determinata radio di un determinato programma ehm, che appunto da cui ho imparato molto quindi in realtà i ragazzi vogliono ascoltare la radio e io spero che questa cosa possa essere sempre più um, normalizzata anche, perché in fin dei conti è qualcosa di, di normale poi esprimere le proprie passioni senza pensare sempre di essere giudicati.
0: Bene Giulia, allora eh, volevo chiederti che cosa consigli ai corsisti che affrontano la prima volta Radio Speaker? Perché comunque è il punto del mondo da cui eh, tu sei nata in questo mondo sì e da quale anche noi ci siamo conosciuti tutti insieme eh, nell'ormai lontano 2019, ormai due anni fa, che sembra passata un'eternità. Cosa ti senti di consigliare? E appunto che cosa noti in te dalla Giulia che era Alla Giulia che adesso è a distanza di anni:
2: eh, a distanza di anni e a distanza di mesi, ti faccio questo paragone perché eh, io il primo corso lo feci ehm, nel 2016. Nel 2016 eh, feci il primo corso, poi mi iscrissi a a quello successivo a Roma, passarono degli anni. Passarono quattro anni e io mi resi conto, lì per lì, eh, all'inizio di quando poi riuscì a trovare una sorta di impegno in una radio toscana, quanto mi fosse servito a breve termine quel, quel corso. Um, lì lì per lì passarono pochi, pochi mesi in realtà da che poi io cominciai a praticare nel mondo radiofonico e capì che avevo già un mindset ben preciso con eh, delle mh, delle regole che ormai non avevo più, eh, cioè non potevano essere mm. scalpite e cominciai mm. su questa base. Passarono quattro anni, io mi ritrovai a fare un corso sempre di, di conduzione, e dicevo cazzo io non mi ricordo niente dei quattro no. anni precedenti". cioè dicevo le, le altre persone che faranno il corso con me saranno sicuramente più fresche io nel momento in cui sono entrata lì ehm, ho dovuto fare un bel lavoro di, di pratica di, 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 di allenamento ma quelle regole erano rimaste il consiglio che do è che io, io visto che io ho fatto un po' un percorso strano nel senso che ho fatto prima una parte e poi dopo tanto tempo ho fatto l'altra mi sono resa conto che anche se passa tanto tempo eh, bisogna sempre eh, star tranquilli che è un po' come andare in bicicletta per quanto riguarda uh. i parametri cioè il teaser, la rampa, come si costruisce un talk, imparare a prendere l'intro, imparare a prendere le altre queste cose qua che spesso vedo sottovalutatissime um, però ecco se possiamo fare affidamento su queste basi um, una volta usciti di lì continuare perché okay non è paragonabile quello che poi aspetta fuori Quindi, una volta che si fa il corso o mentre si fa il corso già pensare che la gavetta va fatta che non, non è una cosa deplorevole non è una cosa da sfigati non è una cosa che fa schifo non è una cosa che non insegna io ne ho fatta tanta ne sto facendo tantissima e ogni giorno vedo che mi incazzo sempre se faccio degli errori ed è giusto così ma allo stesso tempo mi ricordo quanto mi sono arrabbiata per l'errore che ho fatto prima e cerco di migliorarlo. Questa cosa ai corsi la puoi fare e non la puoi fare. Mi hai
0: fermato in tempo perché dopo aver visto il tuo video mi sarebbe venuta voglia di dire ecco qua il vostro Gabriele. Tu immagino che a quel punto dicevi ma chi cazzo sei? <ride>
2: no. no, vabbè, lì poi giochiamo. No. Senti, cara, ho letto che hai fatto un corso di stand up comedy eh, mi chiedevo, ti piacerebbe portare questa forma di spettacolo on air e se sì, quale argomento ti piacerebbe trattare? Allora, sì, sì, sì. Uh, il corso l'ho fatto in quarantena perché quella mm. cosa che bisognava fare, robe, io non facevo il pane perché non, non sono capace a cucinare, quindi vogliamo fare qualcos'altro. Ah, okay. e, ed è un corso che ho fatto durante la quarantena in inglese in realtà dove ho imparato le basi fondamentali però della stand up comedy americana Uh, uh, non è stata yeah. italiana, però io sono molto appassionata poi di, di, di cabaret, di stand up comedy, ho fatto la tesi anche di, di ah, laurea, okay. cioè una roba simile. E, io ho un podcast ora faccio marchetta, no, non faccio marchetta, lo dico. <ride> un podcast. Eh, tanto affermo, non me lo sto più cagando, povera stella. Però un podcast mm. che è incentrato un po' su questo mondo mm. comico, ironico, del raccontare di sé, però nella maniera in cui la persona che ascolta si. Eh, riconosce no? in quello che io ti sto, ti sto dicendo e l'obiettivo il mio sogno grande nel cassetto è riuscire a portare quel tipo quindi partiamo dal, dalla voce per arrivare poi a un palcoscenico. quindi questo sarebbe in realtà lo switch che vorrei fare per quanto riguarda la radio sì sarebbe bello eh, però la cosa eh, che mi perplime un po' in questo senso sono i tempi i tempi mm, della radio mm. sono infami perché hai pochissimo tempo, hai due minuti e devi far ridere in due minuti, mm, eh, bisogna certo. essere brava. E la tematica? Allora, la io sono molto quotidiana, cioè io oh, a me piace okay. tanto eh, far ridere con il quotidiano e con le esperienze, il personale, quindi può essere magari che mi farebbe piacere coinvolgere anche gli ascoltatori e poi ricamare mm. su quello il... Eh, l'idea, oppure, però un po' più complicato, scegliere un tema e creare dei talk. Io invece volevo passare ad un altro tema, volevo cambiare completamente argomento. Allora, io ho iniziato a lavorare per una Radio locale parecchi anni fa e se ripenso alla mia esperienza mi vedo molto distrutta, mi riallaccio un po' alla domanda di Gabriele. Tu hai parlato molto della tua crescita eh, in ambito radiofonico io mi vedo molto diversa anche come persona, cioè la radio mi ha notevolmente aiutato in termini di autostima, pensi che la radio possa avere anche forte impatto in termini di crescita personale, possa essere anche terapeutica, se si parla tanto di musicoterapia, di sound therapy, pensi che anche la radio possa avere un po' questa funzione? A voglia, a voglia, io per dirti mi sono resa conto che, faccio un esempio un po' stupido, però. Per riallacciarmi eh, la mia autostima era non dico bassa però era un po nascosta e non parlo di egocentrismo parlo proprio di io sono così zio cioè non è che possiamo fare diversamente perché te credi mm. no ecco Questo tipo di personalità non emergeva ma semplicemente anche su Instagram, cioè io avrei voluto creare già da tempo, io Instagram ce l'ho dal 2013 tipo, ho passato anni e anni eh, senza capire, cioè senza voler vedere che potesse essere un canale da sfruttare. Uh, anche per parlare, no, semplicemente. Poi c'è qualcun altro che ci è arrivato prima di me e chiaramente ci sta facendo i soldi in questo caso. Io non arrivavo magari neanche a quei punti, a quei livelli, non mi interessava nemmeno, però era questione proprio di mettersi in gioco e di creatività. Quando ho fatto il corso in radio, lo racconto proprio perché è una roba che secondo me, come è successa a me, può capitare a tutti. Eh, io non capivo non capivo dov'è che non riuscissi a emergere, cioè io facevo il compitino il primo, al, al, al primo anno che ho fatto ed ero brava, cioè nel senso mh, sì mh, fin dei conti. E che ci vuole, cioè nel senso porti il talk lo dici questa cosa arriva dalla Sicilia e eh? c'è cioè, questa nonnina che ha 176 anni eh, cioè, nel senso, mettici del tuo a un certo punto un giorno. Dopo che ho parlato col mio insegnante, eravamo a metà corso, non so cosa è successo. Ehm, la, non mi ricordo neanche esattamente cosa mi avesse detto, però mi ha fatto capire che quella modalità lì era sbagliata. Il gio, la settimana dopo io sono andata in radio e ho fatto un talk della Madonna, ma veramente un talk della madonna, ma non tanto perché era bello, strutturato, oppure era interessante. Quello che stessi dicendo, non me lo ricordo neanche, ma io ero in radio, ma cioè io non... stavo parlando al microfono, cioè non era più la Giulia che va lì, fa il compito. e ed... Alla fine non è neanche soddisfatta, mi ero divertita. Avevo capito che quel canale lì poteva essere una roba alternativa, non alternativa, però una ro- un trampolino di lancio per la mia personalità. Va bene,
1: Giulia. Allora, come con tutti gli ospiti, eh, noi ovviamente contiamo su di te per questa fantomatica cena che faremo prima o poi a Roma. Quindi eh, ovviamente paga Gabriele, è eh, esatto. logico, perché eh, chi beh. rompe paga e lui rompe. Eh
2: sì, e poi sono i suoi, certo. Eh,
1: il ristorante lo scegliamo noi, tu noi. sei la benvenuta e quindi insomma ti aspettiamo, non vediamo l'ora di riconoscerti dal vivo.
2: Ragazzi, assolutamente, assolutamente, assolutamente sì, volentieri qua lo testimonia anche la registrazione. No, chiudiamo con eh, questo giocino, ti facciamo fare la chiusura del video così ti <ride> anche Grazie agli amici anche detti talkers che potete trovare su Instagram appunto come chiocciolina talkers, ditemi se sono stata brava già fino qua, perfetto, Ottimo. è stato bellissimo, super divertentissimo, è stata un'intervista incredibile perché comunque posso confessare la mia prima intervista, cioè la gente può sapere
1: qualcosa.
2: Wow. quindi sono molto, molto emozionata e sono molto contenta, voi continuate così e grazie mille ancora, rifacciamolo, rifacciamolo, Va bene.
1: Va bene. Grazie. Ciao grazie, Giulia, Giulia, grazie ancora. Grazie Giulia. Allora, ciao. ciao Giulia.